0: היום אנחנו עם דין סוסל, משקיע ויזם בנדל"ן ומנהל פעילות ישראל בדורון, חיפוש דירות. נכון. מה קורה, דין? מצוין, בוקר טוב, פלג. בוקר אור, ונפלא שאתה כאן. תודה רבה. אני, לפני שנשמע אותך, אני אגיד כמה מילים על ההיכרות. אז דין לא רק שהוא חבר ואדם ו... קרוב, אלא הוא גם, לפי ההתרשמות שלי, הוא אדם מאוד אינטליגנט, רהוט. מאוד, עם הרבה מאוד השראה מסביבו, ונותן ככה הרבה מאוד ערך למי שככה רוצה לשמוע את הסיפור המעניין שלו, את הסיפור של הכמה שנים האחרונות לפחות, וחשבתי שאין ראוי ממנו כדי לבוא ולדבר איתנו כאן באינבסטקאסט, ולספר טיפה גם ליזמים מתחילים שמאזינים לנו הרבה, גם למשקיעים בתחילת דרכם, גם בכלל לאנשים שמחפשים. שהרבה פעמים מה שחסר להם, יש להם את כל, ה, את כל הידע ואת כל הזה, אבל חסר להם את ההשראה, את, את הניצוץ שלהדליק להם אותו, ואני חושב שבמובן הזה פרק כזה בדיוק מתאים להם. וגם לדבר קצת בסוף על, על פרופטק ועל חברה מעניינת בתחום הפרופטק שקיימת לה, והרבה גם מכירים אותה. אז דין, מה קורה? בסדר גמור. יופי, אז תשמע, הבאנו אותך פה כדי לשמוע טיפה את הסיפור שלך. אז בואו נתחיל ככה מההתחלה שלך, ספר, שוט.
1: אוקיי, okay, אז uh, גילוי נאות, uh, אני, אימא שלי עוסקת בתחום הנדל"ן מהיום שנולדתי. תחום הנדל"ן לא היה לי זר מעולם, uh, אבל uh, לפעול כמשקיע זה התחיל אצלי uh, uh, בגיל צעיר. זה נכון שאימא שלי מתחום הנדל"ן, אבל זה שונה כשאתה uh, עובר לכובע היזם והמשקיע. Uh, אי שם, uh, אנחנו בעצם מכירים מחיל האוויר, ב- למעשה שירתנו באותה היחידה. Uh, אני הייתי בקר טיסה. וכשנכנסתי לקבע והתחלתי לחסוך קצת כסף התעצבנתי על הבנקים נעלבתי מהריבית שהם הציעו אז בזמנו זה היה 3-4% והתחלתי לחפש מה לעשות עם הכסף למדתי קצת שוק ההון, למדתי קצת נדל"ן, היה לי קצת יותר קל ללמוד נדל"ן אבל אם אני חוזר לאחור ומחפש את הנקודה שבה אמרתי פה ירד לי האסימון זה היה שסיימתי איזושהי עמדה מבצעית, סיימתי משמרת כבקרתי Uh, ומי שהחליף אותי היה מילואימניק צעיר, במקור מחיפה, קוראים לו תומר כץ, uh, שמרלינג אצלנו uh, והוא, uh, ראיתי כזה fast forward איך השנתיים שלי הולכות להיראות קדימה, אחרי השחרור אז הוא בזמנו עבד באלביט, ברוכב שמיים וכולי והוא גם בא מאיזושהי משפחת uh, נדל"ן ועורכי דין והוא התעסק עם רכבים שהוא קנה ומכר uh, uh, אבל בעיקר בדירות, בעיקר מסביב לטכניון ולאוניברסיטה, בעיקר בשכונת רמז uh, והוא אמר לי משהו שהבנתי שאני לא מבין מה שהוא אומר, אבל האמנתי לו. שהוא אמר, תשמע דין, אתה בחור צעיר במשכורת קבע, משכורת יציבה, אני מזהה ששוק הנדל"ן הולך לעלות, אני מדבר בסביבות 2010, שנתיים אחרי 2008 של ארה״ב, זה הזמן הזהב שלך, לך תקנה נכסים, תגיד לי תודה אחר כך. אתה לא צריך להביא הרבה הון, ותנאי המינוף שלך מושלמים. לך על זה. אז פשוט עשיתי את זה. התחלתי להסתובב בחיפה, התחלתי לנתח עסקאות, אחר כך הלכתי לבאר שבע כי הייתי בתוך חיל אוויר וצה"ל דיבר על זה שהוא עובר דרומה, בסיסים וטייסות נסגרו בצפון ובמרכז ועברו דרומה, ראיתי, ידעתי מה התוכניות של חיל האוויר ובסוף בין חיפה לבאר שבע, באר שבע ניצחה, לא באמת הכרתי את חיפה ובאר שבע לפני, אני לא משם, אני מרכזניק מאה אחוז, אבל מאוד אהבתי את הקונספט של באר שבע בעיקר מסביב לאוניברסיטה ולסורוקה, ראיתי איך החברים שלי, איך המילואימניקים שלי, גרים בשכונות הכי רעות של באר שבע, אבל בדירות שאני יכול להיות הבעלים שלהם, שאני לא מתמודד עם אוכלוסייה מקומית, מביא הון יחסית נמוך ומרוויח תשואה יחסית משמעותית. כמה זמן לקח עלי לימוד עיר כזאת? יש לי נטייה מאוד טובה לעשות חקר ערים וחקר שוק, אני מאוד אוהב מפות ואקסלים. אני מנסה מאוד לנטרל את האלמנט הספקולנטי או, או, או את הדעה האישית שלי, אלא פשוט לשים את זה על אקסל, לעשות חיתוכים, להבין מה המגמה, מה הגרף. וגם אם אתה לא מצליח להגיע ל... לא, לא הגעת בהכי למטה של הגרף, אבל תפסת את העלייה המרכזית, זה החלק המעניין. זה לא משנה אם אתה מצליח להגיע ולמכור את זה בפיק למעלה, בשיא, אלא מה שבעיקר משנה זה אם הצלחת לתפוס את המגמה המרכזית. Uh, כמו איזה עכבר NBA כזה, הייתה לי תקופה שהייתי uh, מדבר איתך על 2010, לא באמת היה את הפייסבוק כמו היום, זה היה בעיקר uh, יד שתיים, uh, והצלחתי להבין פר שכונה מה, uh, מה המחיר למטר, ומה העלויות הנכונות, ומה המוקדי כוח. Uh, ולמעשה זה היה הדבר הראשון שעשיתי כשהשתחררתי מהצבא, עשיתי את זה במקביל, אבל בסוף עם הזמן שלי זה היה כשהשתחררתי, uh, וקניתי דירה, uh, למעשה ביחד עם חבר, כי זה היה מעבר לתקציב. אבל דירה מדהימה, עשינו 7% שוטף לאורך כל הדרך, ובסוף הכפלנו, הכפלנו את ההון שלנו בין 2011 עד 2017. זו הייתה בעצם העסקה הראשונה שלי.
0: מעולה, ותגיד, יגיד לך בן אדם ששומע יופי, אז חוכמה שבדיעבד, הוא קנה כשהמחירים היו נמוכים וכל השוק עלה, איך אתה חושב שזה משהו ש... איך תענה לאחד כזה? האם זה משהו שאתה...
1: אומר נכון, היה לי מזל, או שאתה חושב שבכל זאת היה לך איזשהו ירך עודף? Uh, אתה יכול להגיד שזה מזל, אולי. אני חושב שזה אלמנט קטן של מזל, אלא יותר uh, שיטת עבודה. אני מפחית את הסיכונים והולך, על, מנסה ללכת על כמה שיותר דברים בטוחים. Uh, אני חושב שצריך לעשות עסקאות שהן נכונות. לא בהכרח מושלמות, אבל הן צריכות להיות נכונות לך. אז uh, זה באר שבע? באיזה שלב אתה יוצא לנדל"ן חו"ל? מתי זה קורה? Uh... במובן הזה תמיד רציתי להשקיע עוד ולעשות עוד עם הזמן והחיים אתה מתחיל להרוויח קצת יותר כסף ומשום מה כל פעם לא מצאתי את אותו היגיון שהיה לי בישראל זה בסדר שהשוק עולה, זה בסדר שהמציאות משתנה אבל לי לא עשה היגיון לדוגמה שאם אני מכרתי את הדירה בבאר שבע בפי שתיים למישהו שקנה ממני בצורה של נגיד שלושה וחצי אחוז לי זה לא עשה היגיון למה הוא מתרחק מתל אביב או מגוש בשביל פריפריה בשביל מה? הבדל של חצי אחוז אחוז? בתל אביב אתה היית יכול לעשות שניים וחצי אחוז, אפילו שלושה באזורים מסוימים. לי זה לא עשה היגיון, בגלל זה פניתי החוצה, בגלל זה פניתי... מה עניין התקציב? שלא היה לו כסף. אז נכון שתקציב לפעמים זה יכול להיות חסם, אבל תראה, הנה, אני בבאר שבע, היה לי מגבלת תקציב ומצאתי פתרון מסוים. אז זה קצת סיסמה לפעמים להגיד שבשביל עסקה טובה לא צריך להביא כסף, אבל כן אפשר להביא זה לא שנכנסתי לשם בגלל ב-2008, אלא פשוט כי כל מטרופולין שם הוא בעוצמה כלכלית כל כך גדולה, שספציפית הסיפור של ממפיס עשה לי שם הרבה היגיון. עם מרחק הזמן, אני אלך שנייה קצת להיסטוריה המשפחתית, קופץ אחורה בזמן, אז למה באמת הכל התחיל? כי ב-2004 אבא שלי נפטר מסרטן, וזה היה בקיץ בין י' לי"א, ואני בגיל מאוד צעיר הבנתי ש... אם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג אה, לי. אה, וזה גד, גדלתי במקום טוב, לא היה לי חסר שום דבר. איך אני נוטה להגיד? אני ילד אה, שמנת חמוצה. <laughs> אה, אבל כל, כל ההתקדמות בחיים וכל ה... בוא נגיד הפריבילגיות, תמיד זה היה מעבודה אה, קשה. אני בן אדם מאוד חרוץ, כל קיץ תמיד הייתי עובד. אה, ובגלל זה הגעתי לבאר שבע, לארה״ב, ואחר כך שוב, עם הזמן ועם הכסף, אה, חיפשתי עוד ערוצים ועוד אופציות. אחי גר כבר חמש שנים בלונדון, הוא עובד שם בפייסבוק, אשתו היא אדריכלית ודרכם התחלתי ללמוד קצת את לונדון, בזמנו אני מדבר איתך לפני שלוש ארבע שנים עם הברקסיט, זה היה נושא רותח ואני מאוד אוהב משברים ואני מאוד אוהב את הדיפרנציאלים האלה. הגעתי למסקנה שאם עון שיש לי אני יכול לקנות אולי איזו דירה שתיים במזרח לונדון ולא יותר אתה לא יכול להיות שחקן משמעותי. במקביל אני מציג גם דרכון פורטוגלי, עלייה שהייתה שם, אבל פורטו מאוד מאוד סקרינה אותי. וכשאתה לומד על לונדון, על הברקזיט, וכשאתה לומד על פורטוגל, ולמעשה אתה כבר קורא את כל מה שקורה באירופה, את כל המאמרים, כל המחקרים, כל הכתבות, ואתה מגלה את הבעיה במדינות המדיטריאניות, הייתי אומר, כל הזמן מדברים על המשבר ביוון. אתה לא צריך להיות כזה גאון גדול, אתה פשוט רואה חדשות ערוץ 2, שניידות נשרפות שם ברחובות. והייתה לי מאוד קשה, האם ללמוד את יוון, את פורטו, למעשה למדתי את, את שניהם, ויוון ניצחה. <עס> לפני
0: שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אוקיי, אז נעשה שנייה איזה ריקאפ, הסבר כן. קצר כזה למה ש... למה ש... שאתה עושה. אז אתה אומר, בעצם אתה מתחיל בישראל, חיפה באר שבע, מחליט באר שבע, נכון. מתמקם בבאר שבע ומשקיע שם, יחד עם שותף, השקעה פסיבית. במקביל, או בשלב טיפה יותר מאוחר, הוא מתחיל להיכנס להשקעה פסיבית בארצות הברית, בממפיס, נכון. ו... מתוך, אני, אני אגיד בקצרה שזה בתחום של מחסנים לוגיסטיים, מאוד מתחבר עם ה... עם תעשיית התובלה, הקרגו הענקית שמתפתחת או מתפתחת בעקבות... האי-קומרס, בין היתר. גם מחסני אמזון, סטנדרט גורים. מחסני אמזון, של, יש לך שם פדקס בממפיס, אז יש שם באמת תחום מאוד מאוד רותח של הלוגיסטים. כן. אחר כך אתה בעצם אומר, טוב, ההזדמנויות בארה״ב זה לא המקום היחיד, אני מחפש גם באירופה, עושה לונדון מסתכלת, עושה פורטוגל, נכון. ואיכשהו כל החצים מובילות אותך
1: ליוון. נכון, כל הדרכים מובילות לאתונה, לא לרומא. כל הדרכים
0: מובילות לאתונה. אז מה קורה באתונה?
1: מה שבעצם עשיתי בבאר שבע זה היה סוג של מודל. אני מאוד טוב אה, בללמוד הרים מרחוק, למקסם את הלמידה, להגיע לאיזושהי תזה מסוימת, ובאיזשהו שלב מסוים אתה או מאשר אותה או שולל אותה. אה, וזה מה שקרה לי באתונה. זה כמו אה, בניווטים, שאתה לומד מפה באופן מאוד טוב, ולא היית אף פעם בגבעה הזאת או בנחל הזה, אבל כשאתה מגיע לשם אתה מרגיש כאילו שהיית שם. אז אה, חקרתי הרבה אנשים, חקרתי משקיעים אחרים. Uh, הייתי עושה סיכומי שיחות, הייתי עושה, עושה סיכומי אקסלים, הגעתי לאתרי יד שתיים המקומיים של יוון. Uh, הבנתי לפני שהגעתי בדיוק מה האזורים הנכונים, מה האזורים החמים. כל זה ומה... עוד לפני שאתה יוצא לחם מה... לפני שהגעתי בכלל, נכון. Okay. Uh, כי בסוף, אז עבדתי, הייתי עובד בחברת, uh, הייתי סמנכ"ל של חברה ייעוץ uh, תקופתית ביטחונית, ועדיין, בסוף כל יום שאתה uh, מפסיד, זה עולה כסף, או כל אחוז משרה שאתה מוריד, זה עולה לך בכיס. ואתה רוצה במינימום זמן לעשות מקסימום עשייה. אז חקרתי אזורים, חקרתי אנשים, והגעתי לשם. הגעתי לשם, אתה צריך שיהיה לך שם עורכי דין ורואי חשבון ומנהלי נכסים ומתווכים ואפילו סטודנטים וברמנים. בסוף אתה צריך להגיע ליוניט אקונומי הבודד של כמה הסטודנט פה מרוויח. מי משלם, ההורים שלו הוא, וכמה המלצר מרוויח, כמה זה היה לפני המשבר וכמה זה היה עכשיו. זו ההתחלה של הדברים. אוקיי, okay, אז אתה בעצם עושה את הבדיקה הזאת, ועולה על מטוס, מגיע
0: לאתונה, פוגש את האנשים, איך אתה בעצם יוצר איתם קשר, מראש אתה פונה אליהם,
1: מגיע לשם ואז מנסה ליצור, להתוות את הקשרים, להשתמש באנשים אחרים? אז אני בגישה, ועד היום זה ככה, של שלח לחמך. וזה משתלם גם הפוך. אני נעזרתי בהתחלה באנשי קשר שהמליצו לי עליהם, ובאיזשהו שלב מסוים אתה מתחיל לפתח את זה לבד. והקושי הכי גדול שלי באתונה, בשונה נגיד מלונדון, ישראל וארצות הברית, שהמידע לא בהכרח היה כל כך נגיש. מספרים לך מה היה לפני המשבר, אוקיי, זו נקודה מסוימת. אבל מה הערך האמיתי? מה, עד כמה זה יכול לעלות? מה הערך של עלות בנייה למטר? בסוף אתה צריך לשים לך איזשהו גבולות גזרה. ואני התמקדתי בשכונה, אני ניסיתי לעשות מודלים. אז היה, המודל הראשוני שלי היה, בוא נגיד, תקופת הצרפתים בתל אביב. שדרך גיסי, הבוס שלו היה בחור צרפתי שהגיע, בוא נגיד, הרבה שנים לפנינו, לפני שנינו, ואמרו לו, אתה משוגע, מה אתה קונה באזור של לילים בלום הרצל ודרום תל אביב? והוא אמר לי, תשמע, דין, אז כשאני הגעתי לא הבנתי למה כל כך יקר ברוטשילד ורחוב אחד מאחורה זה חצי מחיר. אז uh, אותו דבר באתונה, יש שכונת קולונה כשהיא השכונת יוקרה, עם פרארי ופורש ברחובות, ולא הגיוני שהשכונה מצפון היא אקסארכיה, so called השכונה הכי... גרועה, עם האנרכיסטים שיש שם מפגנות ושורפים מכוניות וכולי, או מדרום, השכונה שהיא פגרתי, שהיא סוג של נגיד גבעתיים, רחוב ויצמן כזה בתל אביב. לא הגיוני שכשאני אז בזמנו הגעתי, שקולונקי זה 2,500 3,000 יורו למטר, ופגרתי זה 500-700 יורו למטר.
0: אנשים לפעמים יכולים לחשוב, וזה אני שומע מהמון אנשים, שדווקא העובדה שאני נמצא במדינה שהיא לא מפותחת, לא שקופה,
1: זה חיסרון. אתה יכול להגיד שזה יתרון דווקא במובן הזה? Uh, תראה, בכל סיכון יש סיכוי, וכשאני הגעתי לשם, החשש הכי גדול היה שהבנקים הולכים להיסגר. אני למעשה הגעתי באמצע סוף הגל הראשון, היום הייתי מחשיב את זה כסוף הגל השלישי למעשה, של כמות המשקיעים שמגיעה. אז נכון, אני התחלתי תהליך הלמידה שהיה סיכון מאוד משמעותי, כי ברגע שבנקים מקומיים הולכים לסגר, כל המדינה או הכלכלה שם הולכת להתרסק. אבל בסוף אתה גם שואל את עצמך, כמה אתה מקריב? אתה אומר 20,000 יורו. אז נגיד טעיתי בחמישים אחוז, אז הפסדתי עשרת אלפים יורו. אתה יודע מה? הפסדתי את כל העשרים אלף יורו. אני כבר בשלב בחיים של, אני לא רוצה לזלזל ב- בשום יורו כמובן, אבל זה לא משהו שאני אתרסק אם אני אפול בעסקה כזאת, אבל אם זה יצליח זה יהיה וואו. והמטרה הייתה לצבור כמה שיותר נכסים, ובוא נגיד באיזשהו שלב הדיפרנציאל הזה שזיהיתי בין השכונות, הלך והצטמצם, ובסוף את הבאות אני בוחר לקנות במקומים הרבה יותר מרכזיים. קרוב ל... על הפריים לוקיישן, או קרוב ל... נגיד, את הדירה השנייה קניתי בסביבות ה-1,700 יורו למטר, ועכשיו אני קונה עוד דירה ב-2,000 יורו למטר. זאת אומרת, אם כל פעם הייתי נצמד לעסקה הראשונה שעשיתי, לא הייתי קונה היום שום דירה. אז נכון, אני מזה... אז שהגעתי, אליה ב, בצורה מאוד ברורה כמה גבולות גזרה. זאת אומרת, אם אני קונה בפחות מ-500 יורו למטר, והעלות בנייה היא 1,000 יורו למטר, זה תיקון מיידי. אבל היום כשאנשים מגיעים לאתונה זה לא בדיוק אותו דבר. בוא נגיד ככה, האסטרטגיה שלי הייתה לעשות כמה שיותר נגיד פליפים, כי מבחינתי אתונה זה היה שוק מסוכן, ולא הייתה לי מטרה להתחתן עם השוק. זה לקנות דירה לשנתיים שלוש ולצאת ממנו. זאת אומרת, מה יהיה בשוק שם? אני לא יודע, זה שוק מסוכן, זה חילופי שלטון, הבנקים לא יציבים. בסוף הייתה לי הערכה שהבנקים יתייצבו, השלטון יתייצב, Uh, תראה, בסוף עדיין יוון היא מדינה דמוקרטית, אנשים שם משכילים, והיא חלק מהאיחוד האירופאי. היה מאוד גדול של כלל המדינות באירופה, במיוחד לגרמנים, uh, uh, שיוון לא תתרסק. שיוון לא
0: תתרסק, אז בעצם אתה קונה בזול, קונה ביוקר, אחרי תקופה נכון. קצרה, ואז אתה מחליט להיכנס לעסקה השנייה שלך. נכון. מה, מה עשית אז? האם הלכת לאותה שכונה, האם הלכת לשכונה
1: לא, אחרת? לא, הלכתי לשכונה אחרת ומרכזית יותר, במקרה הייתה טיסאו, איך שהתונה בנויה ממש בקצרה, אז נגיד אם תל אביב ממש מגניב זה לגור על רוטשילד או שיהיה לך נוף לים, אז באתונה ממש מגניב זה להיות כמה שיותר קרוב לאקרופוליס, mm-hmm. לאלים, mm-hmm. Uh, ועם נוף לאקרופוליס זה מעלה לך בכמה אחוזים. Uh, ובסוף uh, הבנתי שאני רוצה להתעסק פחות עם האוכלוסייה המקומית. Uh, אני ממש לא חסיד גדול, אני אפילו סולד מ-Airbnb, אבל uh, בגלל שהתונה או יוון זה מקום מאוד סוציאלי, אני לא רציתי שייתקע לי דייר שלוש שנים. אז פשוט עשיתי דירות Airbnb, באיזשהו מקום אפילו לא אכפת לי אם זה היה עומד ריק, כי יש לי אסטרטגיה מסוימת, אז פשוט בינתיים עד אז, ושתהיה לי גמישות במכירה, הדירות עובדות כ-Airbnb, ואני עושה, בדירה הזאת שת... שאנחנו מדברים עליה, אני עושה מעל 10% תשואה נטו. כן, okay. וזה
0: לבין. דירה שנייה, ואז גם אתה נכנס לפרויקט נוסף, לדירה שלישית. דירה שישית.
1: שלישית, עכשיו עם חברים, תראה, בסוף אני עדיין עובד בפול טיים ג'וב, זה כולה שעתיים טיסה, אני מכיר את השוק, אין לי באמת אלמנט של למידה, זה לעשות סיבוב עם אנשי קשר שלי, לראות מה יש בשוק, ולקנות או לא לקנות זה בסדר, אני לא הולך באמוק, וזה, וזה בסדר. אני כן יכול לקחת לקח טיפה אחורה, שבאיזשהו שלב בעבודה הקודמת שלי, כל פעם הורדתי את אחוזי המשרה, אני אומר כבר עכשיו תודה לבוס הקודם שלי שהבין את הנפש שלי, <מת> נתן לי את הדרור, נתן לי את החופש לפעול, ירדתי ל-50% משרה, אחר כך ל-4% משרה, ב- 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 באיזשהו שלב, לי... וזה היה מדהים, כי עבדתי בעבודה מאוד גמישה עם לפטופ, ואז זה לא משנה אם אתה עובד בלפטופ בבית קפה בתל אביב או בבית קפה באתונה שהולך חצי מתל אביב. היה לי שם תקופות ממושכות, הייתי פעמיים, גרתי שם חודש וחצי, למעשה הייתי על הקו, פעם בחודש גם טסתי. ובאיזשהו שלב הבנתי שכמות המשקיעים כל כך הולכת וגדלה באתונה, שלא מצאתי כבר את אותו היגיון בתחילת הדרך בדירות. אם הלכתי ב, בימים הראשונים שלי ועל המרפסות, היה שלטים למכירה והייתי מגיע ישירות לבעלים אפילו, באיזשהו שלב השוק התהפך, נהיה קצת כמו בתל אביב, שוק של משקיעים, אה, כל דירה שעולה היא מתחסלת על ידי המתווכים, שזה בסדר, הכל טוב, אבל באיזשהו שלב מי שהיה במצוקה הכספית כבר מכר את הדירות. ומי שנשאר בשוק זה מי שהצליח לעבור את הסינוס של המשבר. אז לא מצאתי כזה אה, אטרקטיביות בדירות, נגיד אם על כל עשר דירות בתחילת הדרך, אז הייתי מוצא דירה אחת שראויה לרכישה, אז באיזשהו שלב זה נהיה 20, ובפעם האחרונה זה היה 30. וכשירדו לי כמה סימונים, באיזשהו שלב עברתי אה, לבניינים. כי היו כל מיני חבר'ה, ש, אה, או דרך חברים משותפים, שאמרו לי, אה, הדין שם באתונה, תדברו איתו. והצטרפתי לכמה ימים של בניינים. אמרתי, אוקיי, בוא נראה איך זה עובד. ופתאום אני קולט שלאורך הסיור, הם שואלים אותי שאלות. אני מבין יותר מהם, כי... הדברים שחשבתי שאולי הם קשים או מורכבים היו מאוד פשוטים ולמעשה אם אתה מפרק את זה ליחידת דיור של דירה אחת אתה מבין מה שווי הבניין אה, בשלמותו. אה, ומה שאני אהבתי בעולם הזה שנחשפתי שנחשפ, אליו זה שאתה, שיש לו למעשה חסם כניסה משמעותי בין אם זה הון או בין אם זה התארגנות. וכל המשקיעים הקטנים שרצים לאתונה אה, לקנות דירה ב-50, 100, 150 אלף יורו כי זה מה שמתאפשר להם זה אפילו פחות מדירה בבאר שבע אפרופו אז אתה אומר, אוקיי, הם קונים כי זה מגבלת התקציב, ולא בהכרח בגלל שזו עסקה נכונה. וזה מה שאהבתי בבניינים, שזה סוג של קפסולות זמן, אה, אה, וזה מצמצם לך את התחרות. וגם באיזשהו שלב עברתי למכרזים ולאוקשנים אה, של הבנקים שם, שזה היה קצת יותר, יותר מסודר.
0: באיזה שלב אתה מרגיש שכבר אה, נכנסים הרבה משקיעים לשוק, ושכבר אה, זה נהיה, איזה, גם, גם תאפיינת רגע,
1: תפלח
0: לי רגע את המשקיעים. זה, זה כן. הרבה ישראלים, הרבה טורקים, הרבה סינים,
1: מי מגיע אז יש, יש כלכלה ספציפית שם של גולדן ויזה, זה הגולדן ויזה הכי זול באירופה, שיש שם הרבה סינים, הרבה טורקים, הרבה לבנונים. לגבי המשקיעים האחרים שמגיעים לשם, אז זה מאוד מגוון. כשאני הגעתי, זה היה מאוד מוזר, לא פגשתי ישראלים שם שהסתובבתי. היום, כשאני טס, אז אתה, בהלוך כבר מוכרים את הדירות שלך חזור אחד לשני במטוס. ושוב, אני... אני אומר על זה תודה, כי זה גם אומר שהרבה אנשים חשבו או חושבים כמוני. למעשה, הם חלק מהשוק שאני מוכר את הדירות שאז בזמנו קניתי. מצד שני, זה לא בהכרח, כמו שאמרתי, זה אנשים שהם קונים כי הם יכולים, ולא בהכרח בגלל שזה עסקאות הנכונות. וכמו שדיברתי על באר שבע, שלי זה לא עשה היגיון להגיע עד לפריפריה בשביל תשואות כאלה, היום אני חושב שהרבה אנשים עושים טעויות כשהם קונים דירות באתונה בארבעה, חמישה או שישה אחוז תשואה. זה צריך להיות לפחות שבעה, שמונה וצפונה. זה שוק מסוכן. זה שיש המון משקיעים שהם ניתחו שם את השוק והם הקטינו את התשואות, כמה, כמה הכלכלה השתנתה כבר? כמה המשכורות של המקומיים השתפרו? לא, התשובה היא לא. הכלכלה קצת השתפרה, התיירות בעיקר השתפרה, אבל לא עד כדי כך. בוא נגיד, אם מישהו בונה על אסטרטגיית Airbnb, כמה דירות נזרקות עכשיו מחדש לשוק Airbnb? אז אתה צריך להיות מקצוען במה שאתה עושה. קצת כולם חיים פה באיזשהו חלום של יאללה, ניקח דירה לדיזינגוף uh, uh, או קרוב לים ונהפוך אותה לאיירבי.נבי, אבל לא כל הנוצץ זהב. בסוף היום, בסטארט-אפ שאני עובד בו, אני נחשף לכמות הדירות שנזרקות חזרה uh, לשוק מאיירבי.נבי. ממש רואים את זה. וואו,
0: זה דווקא הנקודה המעניינית. אפשר שתכף... להגיע לזה, לדבר גם להגיע. מה שנעשה. אז עכשיו כן.
1: בכל זאת אני אעשה את הצ'לנג'
0: המעניין. כן. Uh, אז עכשיו יסתכל מישהו על הרן שלך, שבעצם היה רן מאוד מוצלח לכל הדעות בעשור האחרון. לקח נכון. את ההון שלך ולהפעט איתו כמה סבבים כאלה של, של הגדלה, הכפלה של ההון, ולכל הדעות עשית אחלה של רן. נכון. השאלה שהשאל את עצמו עכשיו המאזין, שהיום נמצא בבית ושואל את עצמו את המהלך הזה בעצמו, זה האם... לא פספסתי את הרכבת, האם הייתי צריך להיכנס ב-2011, 2012 לר"ן כזה? אולי היום אני צריך דווקא ללכת על, על שוק ההון, או אני צריך ללכת לכיוונים אחרים. למה אתה תמשיך להגיד לו נדל"ן, ולמה אתה חושב ש... או שאתה לא חושב, שבעצם הר"ן uh, הזה יכול להמשיך, רק צריך למצוא את המקום הנכון.
1: תראה, אני, אני אומר שכל התשובות נכונות ולא נכונות. אתה יודע מתי הזמן הכי טוב להשתולץ? עכשיו. אי אפשר לבכות על מה שהיה ב-2011, אנחנו היום ב-2020. יכול להיות שאתונה זה כבר לא המקום הנכון, וזה יכול להיות אה, אה, פולין, או פראג, או אמסטרדם, או שוב ארצות הברית. צריך לעשות אה, אה, סקר שוק, להסתכל על ה... העולם הוא גלובלי. בוא נגיד, לא הייתי עכשיו קונה באיסטנבול, לא הייתי משקיע במדינה שיש שם סוג של דיקטטור, אבל כן אה, ארצות הברית, אירופה, מערב אירופה, הכל פתוח, הכל אפשרי. גם אתונה... תראה, גם תל אביב, עדיין מתקיימות פה עסקאות, אנשים מוצאים פה היגיון מסוים. אז יכול להיות לא אתונה, יכול להיות שבאתונה ותהליך למידה אחר, יכול להיות שדרך אגב, לא בהכרח נדלן. אתה יכול ללכת לשוק ההון, לקנות אג"חים, אתה יכול להשקיע בקרנות מסוימות, אתה יכול להתקיע, להשקיע גם, לא יודע, כאנג'ל בסטארט-אפים, או אפילו במסעדה, או כל פלטפורמה שהיא, שמציירת לך הכנסה פסיבית מעבר למשכורת שלך. אז, אז אני אומר כן. אל מי שיש לו טיפה, את ה... טיפת הסקרנות, את האש הזאת שאוחזת בו, שילך וילמד. שיטוס לאתונה, מקסימום יאכל גירו, יישב בטברנה, זה רק שעתיים מפה. זה לא, זה לא הקרבה כל כך גדולה. נגיד בארצות הברית, כשדיברנו על זה, אמרתי, כן, זו הקרבה גדולה מדי, אני יכול להשקיע עשרות אלפי דולרים ושלא יצא לי מזה כלום. אז כן, לטוס, כן, להשקיע, וגם בארץ, אם יש למישהו איזשהו יתרון יחסי, איזושהי נישה מסוימת יאללה, קדימה, למה לא? הכל אפשרי. זאת אומרת, לא, לא להגיד שנגמר
0: ה-run הזה, לנסות למצוא את הדברים שבהם יש את ההזדמנות ואת היתרון היחסי, ואת זה לנצל. <אז> בכל זאת, באיזשהו שלב אתה עושה את השיפט הזה מהיזמות, מה... ובאמת, וה... כמו שאמרת, הפשן הזה שמעסיק אחר רואה אותו ומשחרר לך את הרצועה, ו... באיזשהו שלב אתה חוזר חזרה לאותה רצועה, נכון. אבל הפעם כדי להיות מנהל תפעול, מנהל מערך של... מנהל הפעילות של מנהל ישראל, הפעילות של, של דורון חיפוש
1: דירות, נכון. אז
0: בוא ספר לי טיפה, לפני שתספר שנייה על, על התפקיד שלך, תספר אולי בכמה
1: מילים על מה זה החברה, מה הפרופטיקי שבה כן. ומה היא עושה בגדול. אז דורון חיפוש דירות, זה סטארט-אפ, אנחנו עוזרים לאנשים לחפש דירות בתל אביב, ב- גם בניו יורק זה נקרא שם לוק. אנחנו למעשה סורקים את האינטרנט, פייסבוק, יד שתיים וכולי, ומיידים אותך על הדירה הכי נכונה לך והכי מתאימה לך בקצה השני של העיר. זה סוג של עוזר אישי וירטואלי שיושב כצ'טבוט בתוך הפייסבוק, בתוך המסנג'ר, ומיידע אותך. איך זה התחיל? ששני חברים טובים שלי חיפשו לעצמם דירה בתל אביב והתקשו, ושניהם מתכנתים והיה להם גם סטארט אחרים בעבר. Uh, ואמרו למה שאני אעבוד כל כך קשה כשיכול להיות עוזר וירטואלי שיכול לעשות את זה בשבילי. Uh, דורון כבר uh, מעל שנה וחצי קיים, uh, תכלס אחרי גיוס כבר שנה וחצי. Uh, המוצר מדהים, אני חושב שכל uh, בן אדם שני בתל אביב משתמש בנו לפי המספרים שאנחנו מכירים. Uh, תראי, אנחנו לא יכולים לפתור את בעיית הדיור בתל אביב, הביקוש והיצע הם חסרי פרופורציה, אבל אנחנו כן יכולים להקל על על התהליך, אנחנו יכולים לקצר אותו. Uh, אם uh, לבן אדם לקח חודשיים, יכול להיות שדרכנו ייקח לו חודש. Uh, אנחנו כן, בואו נגיד, שולטים בביקוש, יש לנו כוח, יש לנו קהילה בביקוש, ואנחנו מנסים לפצח את עולם ההיצע של תל אביב ולייעל אותו. למעשה זה תהליך מאוד לא יעיל שאנחנו מנסים לעשות בו אופטימיזציה. זה איך שאתם משתווים בעצם בפרופטק. אתה מזהים נכון. את עצמכם כפלטפורמת פרופטק. חד משמעית זה לגמרי. זה הסיבה ש... תראה, הם חברים שלי וכשהם äh, לפני הגיוס וכולי, אני עזרתי להם כמתנדב. במאה ب- אחוז של, של סקרנות, באיזשהו שלב זה צמח וגדל ואמרתי להם חבר'ה, דברו איתי כשאתה עשו גיוס, עשו גיוס, דיברו איתי ואני הייתי בדילמה מאוד קשה אם להקפיא את הפעילות שלי באתונה או לבוא ולהצטרף לפרויקט המדהים הזה. אני אומר להם תודה על ההזדמנות, אני שם, אני עדיין שם כי זה פשוט מסקרן אותי תמיד, לאורך כל העבודות בחיי, פעלתי מתוך סקרנות, מתוך עניין וזה מה שאני משתדל מאוד שיכווין ובטווח ארוך זה גם משתלם, כי ככה גם מרוויחים יותר. ומבחינתי אני גם בפרויקט מדהים, ואני גם נמצא בחשיפה גבוהה לשוק בתל אביב. וזו אחת מהסיבות שאמרתי לך, לך נגיד, ש... השוק של תל אביב זה שוק בצורה מאוד נמוכה. אתה יודע להגיד אם הוא יעלה עוד? אולי, כמה? לא יודע. אבל בוא נגיד, זה, לא, זה לא היה... אין את אותה מובהקות שהייתה אחרי 2008 עד היום. כי זה מגיע כבר לקצה היכולת של האנשים. אבל עדיין, תראה, אני מגיע לחשיפה מאוד גבוהה ולהזדמנויות שרבים אחרים לא מגיעים אליהם בתל אביב. מה אני עושה עם זה עוד? לא יודע. יש פה איזושהי אניגמה מסוימת שאני עוד צריך לפצח אותה, אבל בינתיים מרתק לי ומעניין לי ואנחנו... בסוף זה פרויקט מאוד חיובי. תקשיב, זה לא שיש לנו בוט שעושה אופטימיזציה לפקחי חניה בעיריית תל אביב שיחלקו יותר דוחות. אנחנו באמת עושים פה משהו ב-value טוב ואמיתי, ואנחנו עוזרים לאנשים במצוקה, וזה עושה טוב על הלב. אז מה באמת האתגרים שיש בשוק שאתם מזהים, שאתם בעצם פותרים בבוט הזה? תראה, אנחנו, אה, לא, כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לפתור את, את החוסר איזון בין ההיצע והביקוש. זה לא שאנחנו חברת בנייה שנוכל לבנות עשרת אלפים יחידות במרכז העיר, אבל אנחנו כן יכולים לייצר מודעות לאנשים, לייצר להם את הנוטיפיקציה. <אז> מודעות בעצם לנכסים שמתפנים. תשמע, אפילו לבעלי דירות, באיזשהו מקום אנחנו קצת אפילו יכולים לה, לה, להוזיל מחירים, כי כשבעל דירה, נגיד, היה לו דיירים חמש שנים בדירה מסוימת, או זו דירה משפחתית שאף פעם לא יצאה להשכרה, אין לו באמת מושג מה מחיר שוק, והוא הולך ליד שתיים, או כולי, או לפייסבוק, שם לעצמו את האקסלים שאני בעבר הייתי עושה, היום אני נותן לו דאטה. אני מראה לו את הדירות הדומות אה, בשוק, בצפון הישן, או מרכז, או מרכז העיר או כולי, או אני מראה לו, סתכל, יש לי עשרת אלפים, חמישים אלף, מאה אלף אנשים שמחפשים בצפון הישן, וזה הממוצע של ה שלהם לדירת שני חדרים. אז אני נותן לו את הכלים כדי להחליט. תקשיב, אני, זה לא שאני איזה מתווך שאני מנסה לתת לו איזה פיץ' מחירה, שאני רק אקח את העמלה שלי, אני ממש לא, אני לא שם. אני אומר לו, תקשיב, זה המציאות, זה הנתונים. תעשה מה שאתה רוצה, אבל ואז זה גם נותן פה איזשהו ווליום מסוים, כי בסוף, מה שאני אוהב בנדלן, שאתה יכול לכמת הכל לכסף. על יום אחד שדירה עומדת ריקה, זה שווה כסף. אם הוא עושה טעות, זה יעלה לו ביוקר. אם הוא לא עושה אופטימיזציה במחיר השכרה שהוא יכול להשיג, זה עולה לו כסף. ואיך זה, זה עומד מול המתווכים, שהיום גם יש חקיקה,
0: שמנסים לארגן אותה כדי... כן, למנוע, לא מנסים לארגן אותה, מנסים
1: למנוע את הביטול של חובת זה שיש מקום לכולם, למחפשי דירות, לבעלי הדירות וגם לחבר'ה באמצע, למתווכים. אנחנו סוג של חבר'ה באמצע, פשוט באופן אה, 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 סטארט-אפי. אה, אז בוא נגיד ככה, המתווכים מתחלקים לשניים. חבר'ה שמאוד מעריכים אותנו ועובדים איתנו בשיתוף פעולה, וחבר'ה שאפילו טיפה חוששים מאיתנו. אני אומר שאין סיבה לחשוש, אה, כי אנחנו לא במשבצת הזאת, ואנחנו בעיקר יכולים לעזור להם ולכולם. גם לא, תראה, בסוף נגיד, זה כמו נגיד אה, אה, שאובר או גט-אקסי נכנסו. גט-אקסי לא החליפו את מנהגי המוניות, הם החליפו את תחנת גורדון. כי אם אומרים, אנחנו יכולים לייצר אופטימיזציה על המוניות ועל הנסיעה, אני יכול להבטיח לך הרבה יותר עבודה בצורה הרבה יותר רעילה, שלא תחפש את הנסיעות, או שלא תחפש, אה, שלא תריב על הנסיעות. אני מספק לך כמות מסוימת של עבודה, יודע מה, אתה אפילו יכול טיפה להוזיל ב-10%. אבל אני אדאג לך למספיק עבודה שתרוויח הרבה יותר מעשר אחוז. אז בעיניי ש... לשם זה הולך להיות. כי, כי גם מתווך יש לו את הקפסיטי שלו, ואני יכול לייצר לו אה, קפסיטי או ווליום עסקאות הרבה יותר גבוה ממה שיש עכשיו. אוקיי, okay, אז אתם בעצם אה, אחרי גיוס, אז לאן הפנים אה, של הסטארט-אפ הזה מועדות? אז כמו כל סטארט-אפ, גיוס למעשה זה תקציב שלפיו אנחנו, זה הזמן ריצה שלנו. אנחנו אה, אה, רוצים לשכפל את ההצלחה. אה, בוא נגיד, בשוק הישראלי, כן, אנחנו אה, הצלחנו אה, אה, לייצר פה value בעולם הביקוש, אנחנו רוצים לשכפל את ההצלחה הזאת לעולם ההיצע, שכמובן החיתוך באמצע זה הvalue המשמעותי, האופטימיזציה של בין הביקוש להיצע, וכמובן אה, אה, הכניסה שלנו לניו יורק, ששם זה השוק הגדול. אם כבשת את ניו יורק, אתה תכבוש כל מקום אחר תקבוש בעולם. כבש את העולם.
0: ותגיד, okay. מה דעתך בכלל על עולם הפרופטק, שדורון משתלבת בעולם הפרופטק, וב... גם בהקשר של דורון וגם בכלל במובן הרחב? מה, איך אתה
1: רואה את המגמות, איך אתה רואה את התהליכים שקורים בשוק הזה? אז תראה, אנחנו למעשה עוד שחקן מ- מיני רבים בעולם הזה. זה אומר שכולם חושבים שזה הדבר הנכון, קצת כמו נגיד, הייתי אומר, קנאביס רפואי, תסתכל את ה... פטריות אחרי הגשם של כמות החברות, מי החברה הכי נכונה וטובה שם, אני לא יודע. אני חושב שיש לנו יתרון מובהק, בטח ברמת הראשוניות באופן מוחלט בארץ, בעולם יש כאלה שחקנים כאלה ואחרים. חד משמעית זה הכיוון, אני מאוד מקווה שזה אנחנו, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח. מה זה מקווה? אנחנו, זה אנחנו ואנחנו נצליח. ובסוף אי אפשר שלא להתייחס לזה שתהליך החיפוש דירה, נגיד ברנטל, או בקרוב קנייה ומכירה, הוא כל כך לא יעיל. אני בעצמי יודע, הקילומטראז' שעשיתי ברגליים שלי, בוא נגיד, הייתי שמח שהיה לי דורון באתונה. זה היה מקל עליי מאוד. באיזשהו שלב התחלתי לשלם לאיזושהי סטודנטית ב- יוונית שתעשה לי את זה, למה לא היה לי דורון שיעשה לי את זה? אני יכול לכמת את זה בכסף, את ה-value שבדבר. זה לגמרי שם, זה לגמרי הכיוון. אתה מוזמן כמובן להשתמש וכל מי שמאזין, זה... כמובן. אני, בכלל,
0: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר על, על, גם על תעשיית הפרופטק, גם על מה שדורון עושים, וגם בכלל על הכיוון הזה, זה okay. גם שאנחנו הרבה פעמים אומרים אותו על הצורך בתחום הפרופטק, על האתגרים שמובילים את הפרופטק. לצמיחה שלו ולעובדה שצצים באמת מיזמים כאלה ממש חדשות לבקרים. נכון. ואני חושב שאתה באמת נוגע כאן בשיחה, באתגרים, גם המרכזיים שאנחנו מזהים. למשל, כשאתה מגיע לשוק כמו יוון, שאתה רואה שיש שם חוסר שקיפות, ואתה מבין שזה דבר שהוא בעוכרי השוק, ואנשים נכון. לא יודעים תמחר, ואנשים לא יודעים איך אפילו לעשות את הצדדים הראשונים, ואנשים לחוצים לכסף וכל מיני דברים כאלה, אז יש בזה את, ה... את הבתוליות הזאת שיש בשוק שדווקא הפרופטק הוא יכול מאוד
1: לפתור אותה ולקדם אותה. חד משמעית, כשאני מסתכל על מודלים, גם היום בעבודה, אתה יכול להמציא את הטיל החדש של נאסא. תמיד. זה קשה מאוד, וסיכויי הצלחה נמוכים. מצד שני, אתה יכול להסתכל על דברים אחרים, לאמץ את הדברים החיוביים, ללמוד מהדברים השליליים, או ללמוד כמובן מניסיון של אחרים. אתה יכול להסתכל נגיד על שוק ההון כדוגמה. עד לא מזמן, לקנות ולמכור מניות או אג"חים, היית צריך להתקשר לבנקאי שלך, ובקצב שלו, אולי... היום אתה עושה את זה מהטלפון תוך כדי שאנחנו עושים פודקאסט. אז הנדל"ן, יש לו הרבה תיקון לעשות לכיוון הזה. אנחנו, אנחנו כן הצלחנו להביא דירות בדורון לרמת מידע מטורפת של צילום מבחוץ, מבפנים סיור וירטואלי. זאת אומרת, בן אדם, נתנו לו את כל המידע כדי להבין אם הדירה הזאת בשבילו או לא בשבילו. אז נכון, בסוף יש איזשהו שלב שהוא רוצה לגעת ולהרגיש את המרקם המיר, של הגבס בקיר. את זה, זה אני לא יכול להעביר בצורה וירטואלית, בסדר. כי הוא רוצה לגור שם, כמי כן, שרוצה לא לגור שם. כן, אתה יודע, בסוף יש לך זרימה, אור, אוויר. אני, זה כמו למכור בושם בפרסומת, בפרסומת בטלוויזיה. כן. אתה לא יכול לתת לו את הריח של הבושם, אבל אתה יכול לתת לו את כל המעטפת. ואני לגמרי חושב שזה שם, אני גם עוקב אחריכם ומה שפרופדו עושים. אתם לגמרי בכיוון זה, אתם באמת מצליחים לתת כלים אנשים, לאנשים לגבי מידע בפולין, בפולין בב, בב, באוסטריה וכולי. זה לגמרי הכיוון, ועם זאת עדיין אני חושב שיש, שאת, אתה בטח נחשף לזה, יש לך משקיעים שיגידו, שמע, פלג זה מדהים, אבל עדיין, תן לי להרגיש את ה... תן לי לשתות קפה בוורשה שנייה, להבין איפה הדירה בתוך העיר. כן. וואלה, יש, מקובל, זה בסדר. יש, את ה,
0: יש את ה, תמיד את השני סוגים שאנחנו... יש גם את הקיצון. קונה ש... הסקייפ. הבנתי וכונה, הכל. כן. כן, יש כאלה שזה קונה הסקייפ וקונה הקליק, נכון. ויש את קונה השטח
1: ואנשים שרוצים, נכון. וזה גם... שווה לעשות אנליזה <אנ> על אופי היוזרים ה- ה- האלה, למעשה. <אנ- אנחנו... גילאים, <אנ-> תקציבים וכולי, אני בטוח שיש הרבה מה ללמוד. אתה תגלה שלפעמים
0: זה counter-intuitive, לפעמים אתה תראה שדווקא אנשים שיש להם פחות
1: יותר זורמים וכליליים, ואנשים שיש להם יותר הססנים, אני, אני מאוד מתחבר למה שאמרת ואני חושב שבעולם הפרופטקסט שדיברת עליו מי שינצח זה מי שייצר את השקיפות הכי גבוהה שיש. כשאני היום קונה, סתם אני אומר, דרך הממשק של בנק לאומי, מניה של אה, טבע, אלביט וכולי אין, אין לי קמצוץ של חשד לגבי השקיפות. אני רואה ומבין בדיוק מה הם עושים. אני תמיד בעבודה אומר, חבר'ה בואו נראה אה, 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 ליוזרים שלנו את תהליך הפיצה, תהליך הפיצה, כמו שאתה מזמין דומינוס, זה אה, בצק, תוספות, בתנור, במשלוח הגיע. אותו דבר בתהליך הדירה. אם אתה תצליח להראות לאנשים את ה... מההתחלה ועד הסוף, ברמת שקיפות מאוד מאוד גבוהה, לא יודע אם זה כסף בנאמנות, אם זה ערבות בנקאית וכולי, אתה תצליח להראות להם, אתה תצליח לחסוך הרבה מהירידה לשטח. דין סוסל,
0: יזם ומשקיע, אני יותר אוהב את הקו של היזם, אבל <laughs> גם המשקיע, ומנהל פעילות ישראל בדורון, <laughs> חוסר דירות. <laughs> היה מרתק, מעניין כתמיד.
1: <todak> תודה <todak> רבה. <todak> שיקח, תודה על <todak> ההזמנה.